0: Добро пожаловать в телефон. Сегодня в гостях специалист по работе с бессознательным и с нами ведущий обучающего курса по основным сведениям, Настя Блинова. И как всегда в онлайн-студии с вами я, Кирилл Мачка с сожженедельным подкастов. Привет, Настя, рад тебя снова слышать.
1: Привет, Кирюша. Рада тебя тоже снова слышать.
0: Ну, мы в прошлый раз прошлись по осознанным снам, теперь. Мы проходимся просто по снам, и название сегодняшнего выпуска у нас «Как понять свои сны», то есть мы говорим про вещи, связанные с тем, что нам снится, правильно? То есть мы, мы не будем уходить, да, получается, про то, как спать и как это правильно делать. Мы именно говорим про вот такие вот вещи, которые происходят у нас в голове, такие вот ну, психологические, подсознательные вещи, правильно понимаю?
1: Да. Будем говорить про просто сны, не обязательно осознанные. Хотя если кому-то снятся осознанные сны, кто-то пришел там с моего канала и занимается этим, то мы можем также затронуть и эту тему без проблем. Везде приходят образы бессознательного и работать можно абсолютно с любыми образами и в обычных снах, и в осознанных, и даже с воображением.
0: Давай начнем с того, а зачем это нам вообще нужно?
1: А зачем это нужно? Ну, люди занимаются как бы саморазвитием каким-то, да, самоисследованием обычно. И вообще считается, что важно познавать себя. И сейчас это такой тренд, когда люди различными способами, как в психологии говорится, модальностями, познают себя, свой внутренний мир, исследуют его. И благодаря этому узнаванию они как бы могут при принять себя с какими-то своими качествами, которые, может быть, не очень приятно. Приятные. Да, когда ты узнаешь о их наличии внутри себя, тебе кажется, о Боже, я не хочу быть таким человеком, но по мере контакта с этими чувствами ты их принимаешь все больше, и, соответственно, ты эти же самые качества способен принять в другом человеке да, или в каких-то ситуациях. И тем самым жизнь становится просто ну, более, ну, как более простой, более комфортной, менее, меньше сопротивления какого-то, меньше осуждения, больше принятие и понимание какого-то сострадания появляется. И, в общем, во многом, как говорят психологи, от этого зависит счастье человека. То есть вообще, да, чувство такого внутреннего покоя, благодарности к тому, что есть. Поэтому люди сейчас занимаются, в общем, саморазвитием все время, самопознанием. И для меня, как однажды сказал Фрейд, да, что сновидение — это королевская дорога к бессознательному. Вот для меня сны стали таким методом самоисследования, самым интересным, самым таким ярким, наверное, и, в общем, за много лет какой-то своей личной практики я потихоньку пришла к тому, что это можно делать и в коллективе, да, начала вести группы с сновидения, вот, начала индивидуально консультировать, и вот как-то так постепенно-постепенно стала в этом, можно сказать, специалистом. Uh -huh.
0: В этом деле надо как-то какими-то техниками овладевать или какое-то суперзнание, или здесь, как мне кажется, может быть такая история, что много чего надо делать, много чего надо понимать, но это в конечном счете, как и много где, должно привести к тому, что ты уберешь все преграды, да, так скажем, и начнешь просто правильно себя чувствовать, правильно себя слышать.
1: Да, скорее здесь нужно понять просто общий принцип, да, то есть как сны запоминать как их фиксировать и как, в общем, обращаться с образами, которые приходят. Там есть как бы довольно такой логичный алгоритм, да, алгоритм, в общем, толкования сна, работы со сном, выработанный с помощью практик, известными аналитиками. Есть люди, которые систематизировали опыт этих аналитиков да, и, в общем, сделали такую работу со снами, в принципе, как мне кажется, доступные каждому человеку. То есть не обязательно быть специалистом, каким-то да не обязательно быть психологом можно просто видеть сны и с ними как бы работать просто на ежедневной основе и это будет приносить реальную пользу очень большую даже если на первый взгляд будет казаться что ты занимаешься какой-то в общем детской фигней как многим кажется да людям которые работают с, со снами с воображением все это так какой-то детской части чаще всего относится. Но в действительности работа такая, она идет на очень-очень глубоком уровне. И действительно многие пласты бессознательного сдвигаются, трансформируются. Можно лечить себя посредством такой работы. Можно исправлять какие-то проблемы в отношениях, которые годами порой невозможно исправить. Да? Можно работать с психосоматикой через сновидение очень успешно. И этим занимаются многие специалисты. И действительно, многим людям достаточно просто несколько индивидуальных занятий да, со специалистом, который умеет трактовать и умеет провести вот в эту как бы, сферу да, работы со снами. И люди обучаются этому. И дальше можно уже делать это самостоятельно. Вполне точно так же будет результат очень хороший. А
0: в плане трактовки специалист, который делает, то есть он понимает то, что есть какие-то универсальные образы или он умеет их раскрывать именно в контексте определенного человека.
1: Да, ты вот очень хороший вопрос задал на самом деле. Действительно, есть универсальные образы. Они еще называются в психологии архетипическими образами, да, такой некоторый костяк пониманий и смыслов, на который сверху уже человек наворачивает какую-то свою историю. Но в действительно они как корни у дерева, держит вообще всю конструкцию сюжетной линии. И часто очень во время да, трактовок сновидения мы обращаемся к этим вот универсальным образом, универсальным принципам. Однако, так как этот сон состоит, ну, по большей мере, из каких-то психологических, ну, из какого-то психологического материала человека, да, сновидца, который его увидел, конечно, фокусироваться только на таких ключевых образах невозможно. То есть гораздо интереснее раскрыть вот именно индивидуальный какой-то посыл, индивидуальный пласт сновидения, который всегда связан с личностью сновидящего. То есть вот каждый раз да, нам снится этот сон, он нам снится не просто так. То есть наше бессознательное постоянно находится в работе над тем, как бы улучшить еще всю систему. Да, что сейчас конкретно в этом вот периоде жизни требуется актуализировать, на что требуется направить внимание, для того, чтобы, да, излечить какие-то части или, э, ну, то есть вывести их в сознание, да, то есть подумать о чем то поанализировать что-то, вот, и, э, соответственно, через сны, через образы оно этим и занимается, то есть оно выводит в актуальные какие-то э, наши, может быть, даже очень старые, травмирующие, может быть, переживания, чувства, э, воспоминания очень часто, и, э, собственно, человек, вспоминая это, а касаясь этих ощущений, он э, вступает с ними в контакт и чаще всего, да, это, например, если это повторяющиеся сны какие-то, это происходит снова и снова до тех пор, пока эта часть нашего бессознательного не будет человеком признана и не будет интегрирована в структуру психики. Я, конечно, сейчас так очень научными терминами пошла говорить, да, но если по-простому, то есть да, какие-то части, которые не осознаются нами, то есть мы не знаем про то, что они у нас есть. И при взаимодействии с ними мы их чаще всего... Ну, либо они нас бесят, да, то есть мы там тригеримся то, что как называется в них, то есть нас это бесит, мы не хотим это видеть, не хотим с этим контактировать, нам кажется, что это есть в окружающих, но нет внутри нас самих, мы как бы это отвергаем. И таким образом эти такие вот частички, они вытесняются. Психоанализ это называется тень, да, то, что находится в тени, то есть то, чего мы не видим внутри себя. И, да, и вот эти, но, но так как это все равно наши части, и в них есть большая нашей собственной силы нашей энергии то всё, вся наша система она стремится к тому чтобы эти части все-таки к себе прикрепить да то есть признать их и использовать их на благо как бы ну, работы нашей психики да можно сказать чем быстрее мы это осознаем и чем быстрее мы вернем себе этих потерянных таких деточек нашей нашей части да то есть мы тем быстрее мы исцелимся да как исцеление от слова целостность то есть чем быстрее эти частички вернутся в целое тем быстрее мы будем чувствовать себя счастливыми и полными самими собой. Вот, да? То есть не отрезать их от себя, не думать, что это там вот она такая плохая, а я-то не такая. А в действительности, если да, мы эту часть видим где-то вовне, то она есть и внутри нас, и по-другому быть не может. Вот. И сновидения нам очень сильно в этом помогают.
0: Обязательно ли что-то во сне является чем-то, в чем надо разобраться, скажем так? Или это, может быть, все же тебе это снится просто так?
1: Ну, просто так, э, как говорится, <laughs> ничего не бывает. Мне кажется, что просто так э, ни один образ сна не придет просто такого не бывает. В любом случае, если что-то приснилось, да, произведена какая-то вот работа мозга, и каким-то образом соединились нейроны именно так, что сегодня нужно увидеть это. Все равно сон, он содержит очень много э, остатков дневных переживаний. Они как такой скелет э, внутри сюжета, на который наматываются уже сверху какой-то эмоциональный материал, какие-то чувства, и мы, соответственно, видим сюжет, который состоит да, э, на какую-то часть из того, что мы проживаем сейчас в жизни или проживали вот в последние дни и чем впечатлились и э, туда же подмешиваются какие-то наши воспоминания какой-то прошлый опыт и обязательно чувство эмоции да то есть сон он такой обычно как 5D формата в нем есть все э, все уровни я не думаю что бывают просто сны знаешь э, был такой ну и было и наверное есть не знаю честно сказать жив он еще или нет исследователь и научный популяризатор, и Нобелевский лауреат. Он открыл ДНК, вот спираль, спиральность ДНК, вот спиральную структуру. Забыл его фамилию. В общем, он, он считал, что не надо с нами уделять такое сильное влияние. Он был прям против вот фрейдского анализа вот этого всего. И считал, что сны абсолютно бессмысленное соединение наших нейронов в голове. Да? То есть он говорил, что что это просто э, случайные связи. И, э, в общем, этим образом не нужно уделять никакого внимания. Это просто как вот картинки какие-то. И э, удивительно, но очень большое количество людей пошло за ним. Э, и было целое направление, как бы, в общем, э, в науке. Людей, которые утверждали, что с нами не стоит уделять никакого такого внимания. В общем, прислушались к нему почему-то. Однако все дальнейшие исследования, да, там после 70-х уже годов века, они доказали обратное. И не может быть случайных нейронных соединений, особенно если мы говорим про повторяющиеся сюжеты. да То есть если они однажды так случайно вдруг сомкнулись, то почему тогда людям годами снятся сюжеты, которые снова и снова повторяются? Как, получается, они снова соединились случайным образом? Ведь это же нет, не так. И мало того, если мы затрагиваем тему повторяющихся сюжетов уже, то надо отметить, что сюжетов не бесконечное множество они у каждого человека ограничены то есть есть где-то там 30 40 50 максимум наверное сюжетов и мы их видим по кругу то есть если вы начнете фиксировать свои сны и например отмечать да, какую-то линию сюжета определенным знаком то через некоторое время вы увидите что эти значки начнут ваши тетрадки повторяться Вот так интересно
0: вот у меня есть один вопрос по поводу сюжетов здесь именно к сюжету что мы относим это именно сюжет сюжет, или это может быть возникающий персонажи или локация, или какой-то сеттинг, ли это всегда полноценно, то, что одна история идет, и это одна из историй, она и продолжается. А,
1: ну вот под сюжетом я здесь имею в виду именно какой-то События, какая-то история, которая присуща сновидению. А при этом локация и часто даже персонажи могут быть разными. И, в общем-то, может казаться, что это абсолютно разные сновидения. Но в действительности, да, события, которые друг за другом там приключаются, и общая канва, общая тема сновидения, она будет единой. Ну, к примеру, это может быть, да, из частого «Опоздание на самолет да, или опоздание на какой-то поезд, который вот уже уезжает, и человек торопится, собирается, и никак не может собраться или не может найти билеты. И вот он очень переживает, что его самолет уже улетает, поглядывает на время. И такой сон может быть в совершенно разных вариациях. То ты где-то бежишь по улице, не можешь такси поймать, опаздываешь на самолет. То ты дома чего-то не можешь, паспорт найти, то еще что-то. Это будут как бы разные сновидения, но сюжет у них будет один. А либо это, например, сдача экзаменов в школе, когда ты не подготовлен, сидишь, трясешься, вот тебя должны спросить или вот ты должен сейчас вытянуть билет, и ты вытягиваешь, конечно же, то, что ты не знаешь. Вот такая повторяющаяся тоже какой-то травматичный опыт из прошлого, который засел и он требует выхода и сон будет тебе снова и снова, да, вот эту показывать проблемку. Ну,
0: смотри на, на своем примере, вот бывает иногда сны прям, знаешь, выдающиеся. Я помню один сон у меня был, где я был двухмерный. И как бы это знаешь, как Супер Марио буквально. И ты себя со стороны видишь, и ты mm -hmm. плоский, и весь мир тоже плоский. И не знаю, куда это писать. Или, например, у меня был, помню, один сюжет, повторялся, один замечал, а есть у меня одна локация, которая повторяется, но в ней то хорошее, то плохое, то такое, то секуе происходит. И я их помню, но я их связать не могу никак, а это как понимать. И, и тоже тут дополнительный вопрос: могут ли сюжеты завершаться или там по какой-то причине сниматься да, с эфира и меняться на другие? И обязательно ли они меняются?
1: Да. Вот первый вопрос по поводу локаций. Действительно есть всякие интересные повторяющиеся локации. И мало того, иногда не бывают еще и как бы картографически связаны внутри сновидений. То есть ты, например, можешь оказаться в какой-то локации, который ты помнишь уже прям внутри сна, что ты здесь был. И ты помнишь, что если пойти там вот прямо на право ты придешь там, к какому-нибудь парку, например, а если пойти налево, ты придешь на базар и так далее. И после того, как ты проснулся, ты можешь зарисовать эту карту, карту местности, так сказать, да, сна, карту ну, вот это называется практика картографии сновидений. И в дальнейшем, когда ты снова окажешься там, ты можешь вспомнить о том, что ты это фиксировал, и поисследовать немного эту местность, расширив какое-то понимание. Иногда сны с разными сюжетами в одном месте могут говорить о том что они происходят в нек... ну, то есть, да, то что в них происходит связано с некоторой одной проблемой или одной зоной в твоем бессознательном вот как например часто людям снится квартира в которой они в детстве росли и какие-то события которые там происходят могут быть связаны с родителями например либо с какими-то впечатлениями связанными с детством да то есть с какими-то первыми травмами, которые были получены в детстве или с какими-то очень яркими запомнившимися вот моментами с жизни и тогда мы испытываем некоторые ощущения внутри таких снов, и вот это ощущение, оно нас обычно связывает вот с этой локацией. И мы можем видеть даже другие сны с другими сюжетами, но ловить там схожие ощущения. И тогда, когда мы проснемся, нам будет казаться, что кажется, там может быть совсем другая квартира, да, то есть вообще ничего общего с тем, что вот в твоей памяти хранится. Но ты будешь думать, что это была квартира твоего детства, потому что там было вот это ощущение, которое ты запомнил. И записывая такой сон, ты можешь написать, например, там сон снится в квартире моих родителей, хотя квартира совершенно другая, там была куча других комнат, и родители были вовсе не похожи на моих родителей, это были совершенно другие люди, но почему-то во сне это были мои родители. То есть вот такая история очень часто. Потом ты сказал по поводу выдающихся снов, тоже очень важная деталь. Дело в том, что действительно у каждого человека ну, есть череда как бы просто сновидений да, ежедневных, которые снится. и в общем, если ты их не зафиксируешь, никак, то ты их и не вспомнишь. Да, они забываются просто моментально. Но есть ряд снов, которые настолько яркие и настолько значимые, что мы их помним всю жизнь. Да, некоторые сны из детства помнятся во взрослом возрасте так же ярко, как будто бы они приснились сегодня. И такие сны имеют очень большое значение для человека, и часто в них есть какие-то ключи ко многим внутренним вопросам и проблемам. С такими снами, конечно, Конечно, интересно очень работать в первую очередь. Угу. И второй твой вопрос был... Напомни, про что?
0: Третья часть была про ротацию снов пропадают ли они сценарии, то есть, и если а, да, он да, уходит, да. то обязательно ли он меняется другим?
1: Да, очень часто, когда мы работаем со снами, и даже если мы не работаем, мы просто их видим, да, запоминаем, как-то каким-то образом думаем про них, анализируем там у себя в уме, да, вспоминаем или рассказываем, то есть проделываем какую-то с ними работу, да, даже если нам это так не кажется, что нам кажется, что мы просто там про это размышляем. В общем, если у нас есть контакт со сновидениями, то э, сюжеты, которые э, нам снятся, они трансформируются. Тем более, если мы, например, проделываем какую-то прям целенаправленную да, манипуляцию с образами сна, например, ну вот как работает, например, с кошмарами, да? Э, мы видим какой-то страшный, пугающий нас образ снова и снова, и идем, например, жалуемся на эту аналитику, говорим, что вот мы не можем больше уже там этого паука, убивающего у нас преследующего увидеть, Поэтому давайте с этим что-то сделаем. И аналитик предлагает, например, в следующий раз не пугаться этого паука, а предложить ему, например, развернуться к нему лицом и предложить ему что-то поесть. Или вступить с ним в какой-то диалог. Или попробовать, наоборот, не убегать, а просто последить за ним, да, посмотреть на него. Ну, это как пример, да, работы с образом. И проделав такую работу, мы можем увидеть, что в следующий раз, когда нам приснится этот же паук. Он, например, может как-то измениться. То есть он может либо двигаться плавнее, да, там не нападать на нас, либо он может поменять цвет, либо может измениться локация, например, в комнате, да, в которой не было выхода или не запиралась дверь. Может появиться еще какая-то дверь, какой-то проход куда-то дальше. То есть ты можешь остаться с этим пауком или избежать встречи с ним. То есть будет меняться некоторым образом локация или образ. С которым ты взаимодействуешь. Ну, вот из личного примера могу рассказать: а у меня был повторяющийся сон как раз про опоздание на самолет, и он доставал мне ну, как бы, неприятности. То есть он снился часто и, ну, в общем, очень тревожное состояние было и после него, даже уже после того, как я проснусь. И а, работа, которую я проделала, заключалась в проигрывании этого сна. То есть, есть такая практика проигрывания сновидений. Я собрала чемодан, как будто бы я куда-то улетаю. Да? Вышла на улицу с ним и полностью погрузилась в эмоциональное переживание, опоздание на такси, там, которое да, везло меня к самолету. То есть, обошла вокруг дома с этим чемоданом, погревала, посокрушалась, что я опоздала и вернулась домой, то есть проиграла вот в реальности этот сюжет. После чего еще он мне продолжал какое-то время сниться, и потом приключилось преобразование, то есть в какой-то один из разов вместо дикого вот этого, знаешь, такой дикой фрустрации по поводу того, что я, в общем, опаздываю, я уже опоздала, мне снится, что мне звонит муж и говорит, слушай, не переживай, я поменял билет и полетишь завтра. Вот. И после этого еще несколько раз тогда для закрепления мне снился сюжет, опять же. Э и каждый раз вот заканчивалось вот этим, что либо самолет перенесли, либо еще что-то. Но каждый раз я просыпалась довольная, что фух, слава богу, я не опоздала. То есть сюжет, очевидно, поменялся. И исход сна поменялся.
0: Хотел спросить по поводу твоих э, курсов по осознанных сновидений и ведешь ли ты все еще творцов снов?
1: Да, угу. курс э, по осознанным снам э, не так давно, в принципе, закончился, но э, хотелось бы провести еще один поток летом. Э, думаю как раз о том, чтобы начать набор и, наверное, так все рассчитать, чтобы э, до конца лета курс э, провести. Uh -huh. Курс состоит из шести занятий, то есть это на полтора месяца, как раз где-то во второй половине июля нужно бы стартовать. Uh -huh. uh, вот. Это такое, ну скажем так, это довольно глубокая работа с собой, uh, довольно большая трансформация, и очень много практик, очень много осознаний. Uh, на это нужно, так сказать, решиться, но. Это очень интересно. И группа «Творцы снов» — это группа по анализу снов как раз. Такой интересный формат. Мы собираемся шестером, не больше. Шесть человек, закрытая группа. И мы ныряем в свои сны на шесть недель. То есть шесть встреч, шесть людей — и каждый, каждый раз мы созваниваемся раз в неделю, вот когда всем удобно, и примерно два часа каждый рассказывает, с какими с нами он пришел. Мы выбираем что-то наиболее яркое, идем в этот сон, разбираем каждый образ, продумываем, рассказываем свои ассоциации. Каждый, да, делится, что с чем у него это может быть связано, куда-то подсвечивает. И э, происходят очень интересные инсайты. Э, люди уходят просто каждый раз. Это просто какие-то безумные открытия. После, каждого... После каждой встречи я слышу что-то вроде, вау, как будто там три раза с психологом позанимался. <laughs> То есть действительно очень большая идет э, подпитка такая, знаешь, от работы с э, вот этими с нами и образами. Ну угу. а на курсе по осознанным снам, соответственно, я учу осознавать себя внутри сна, понимать, что ты спишь, и действовать, исходя из этого понимания. То есть непосредственно вступать в контакт с образами, разговаривать с ними, задавать им напрямую вопросы, получать ответы это прям прямой контакт с собственным бессознательным, без каких-либо посредников, без каких-либо додумок. То есть, как есть, так тебе и говорят: да, и ты можешь просто: вот есть очень много разных техник работы. Внутри сна, вот в том числе очень терапевтичных. И считается, что это лучший способ по обучению чему-то новому, лучший способ по работе с кошмарами, например, да, осознанные сны, признаны на конференции еще в 2009 году. Наиболее оптимальный способ борьбы с кошмарами.
0: Ну, понятно. А куда обращаться?
1: Непосредственно ко мне. Тогда, То есть можно писать мне. да
0: да обращайтесь на да. Насте в Телеграм. В описании будет да. ее ссылочка на тебя угу. или собачка. Ко мне что интересно, мы же разбираемся с какими-то проблемами, правильно, с собой разбираемся. Но когда мы работаем со снами, мы же работаем в любом случае со следствием, так или иначе. Но связано ли все это с тем, что в прошлом, и помогает ли это нам разбираться с тем, что является следствием каких-то заморочек сейчас, каких-то проблем сейчас и так далее. Ну, то есть, как я понимаю, если ты работаешь со с нами, которые, там, формируются образы, там, сценарии о том, что связано на старых травмах, там, детских, какого-то, там, юношества и так далее, здесь, не ну, очевидно, могут разрешить проблему, потому что она осталась только в тебе, по факту, ее уже больше нет. Но если у тебя какие-то Например, страхины сейчас есть то какая здесь специфика работы? Какие здесь нюансы, если то, что у тебя есть во снах, оно есть потому, что ну, что у тебя в жизни что-то происходит? Не лучше ли в этом случае разобраться с тем, что в жизни?
1: Uh -huh. uh, я поняла твой вопрос. Ну вот я отношусь к, <с> к такому странному типу людей, которые верят, что все причины внешних событий в жизни находятся внутри нас, внутри нашего бессознательного. И что не может быть на самом деле по-другому. Что на самом деле да вот внутри наших снов это как такая дверка туда да куда-то вглубь нашего ну, в общем существа где на самом деле есть все причины того что происходит наруже да то есть вот как есть да, такая модель бессознательного часто ее представляют в виде айсберга плывущего в океане где мы видим макушку наверху да, беленькую но не видим огромные глыбы э, внизу под водой которая плывет и в общем гораздо сильнее не перевешивает вот эту вот видимую часть. Да, вот аналитики считают, что та вот часть невидимая, да, то, что не выходит, не показывается на поверхности особо, это вот наше бессознательное, и оно проявляется как раз в нашей жизни. А в таких случаях, знаешь, когда мы говорим, чего это на меня нашло, да, или с чего это вдруг такое вот со мной приключилось, мы не можем себе объяснить этого. И в таких случаях все объяснения находятся там, в глубине, мы просто их не осознаем, да, мы не видим о некоторых маршрутов, которыми прошла наша как бы психика и принесла нас в ту точку, где мы сейчас находимся. И не видим мы это потому, что не хотим туда смотреть, так скажем. Не хотим, потому что это часто приносит какую-то тревогу по поводу ответственности за то, что происходит. Мы не хотим часто брать на себя ответственность за происходящее. Нам гораздо проще винить события, судьбу, каких-то людей вовне, чем подумать про себя, да? где ты какие выборы совершил в прошлом, что тебя вот доставило в эту точку реальности, где ты сейчас находишься. Вот. Но ощущение вот этого присутствия бессознательного, оно на самом деле в жизни очень часто возникает. Достаточно просто сместить да, фокус нашего внимания, и мы начнем замечать это абсолютно во всех событиях. Когда мы там психуем, вдруг да, гнев прорывается наружу из-за какой-то мелочи, вдруг там человек начинает кричать, да, как говорится, одна последняя капля вот была. Почему последняя капля? Куда эта последняя капля? Что там внутри? Да много-много дней или месяцев копилось? Где все это копилось? Откуда это все выливается? Да, часто мы про это не задумываемся. Нам просто кажется, что вот этот человек меня бесит. Я на него злюсь, если он перестанет себя так вести, то я злиться тоже не буду. Так проще, да? Нам так проще. Но в действительности обычный человек не имеет никакого отношения к тому, что происходит внутри нашей эмоциональной жизни. Она была до того, как этот человек себя так вел, она там каким-то образом внутри развивалась, там что-то где-то накапливалось, да? Я имею в виду наше бессознательное. И потом вот оно в какой-то момент как кит из океана выплывает, показывает свою спинку и снова ныряет обратно вот в, эту, в эту океаническую зипь, уходит. И изредка мы можем с этим соприкоснуться и удивиться, ого, да, что там внутри есть. Ну или, как пример другой, да, например, мы можем ехать за рулем, и нас, ну, за рулем едем, о чем-то думаем, размышляем, слушаем музыку или с кем-то разговариваем, и на автомате приезжаем туда, куда нужно. Да, то есть как мы это делали? Мы же не фокусировались на вождении автомобиля, всю дорогу, да, мы думали о чем то другом. Иногда бывает так, что мы задумались и приехали куда-то в знакомое место. Там, например, в воскресенье ехали в театр, а приехали случайно к офису. Припарковались и такие, опа, а что я здесь делаю? да, То есть это тоже работа нашего бессознательного. Как оно нас туда доставило? Есть какие-то да, маршруты, по которым оно ходит. И если мы не пребываем в осознанности, то есть если мы не, не находимся в разуме, в общем, отвлекаемся, то в такой момент бессознательное берет руль на себя и начинает управлять нашими действиями. И мы удивляемся, как же так произошло, да? Но где где мы были в этот момент? Мы как бы вернулись обратно в этот океан. И часто события, да, которые происходят в жизни, мы думаем о том, что вот так вот как-то странно, неожиданно случилось, что какой-то джекпот несчастье там, например, или наоборот счастье может быть, да, что вот какие мы удачливы мы выиграли там что-то нам кажется что это просто случайности но для бессознательного никаких случайностей не бывает так же как вот снов не бывает случайных там все просто идет по какой-то своей э, истории закономерности которую мы просто 99 процентов не осознаем потому что это очень большой объем информации а мы можем фокусировать внимание только на какой-то одной точке здесь и сейчас. Вот. Надеюсь, смогла ответить на этот непростой вопрос.
0: Да, я понял. Настя, тебе такое, такое предложение, предлагаю сейчас нам перейти к практической части, да, как понимать свои сны. И хотелось бы для начала услышать какой-то смысл, да, рациональный, то есть какие бенефиты с этого можно получать и с чем мы можем работать конкретно. И посмотреть так, знаешь, в двух вариантах. Первый вариант — это когда ты не понимаешь, что у тебя есть проблема, но ты допускаешь, что можешь пойти там, ну, ради прикола в этом поразбираться, да, поискать. И второе, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то заморочка или там, например, видишь, что у тебя какие-то сны повторяются и так далее. Типовые ситуации, в общем для тех людей, которые имеют и видят какую-то вот, так скажем, проблему подсознательную себя.
1: Так, ты мне предлагаешь обсудить это сейчас или как? Я да, что-то да. немножечко да, не да. поняла формат. Mm. Ага, а, и мне нужно выбрать, или мы будем и то, и другое обсуждать?
0: Я думаю, мы пойдем, наверное, по общим принципам. То есть хочется именно затронуть тот момент а, uh -huh. для людей, которые слушают. Да, я думаю, что можно две категории выделить, да? Те, кто не в курсе, но, в принципе, хотят ради прикола посмотреть, а вторые, кто знает, что у них есть проблемы, uh -huh. и они хотят в этом разбираться. Но они в этом ничего uh -huh. не знают, и рассказать им, да, как это работает, что с этого можно получить и так далее.
1: Uh -huh. Поняла. А... Ну вот, если начинать да, с твоего первого вопроса по поводу того, что вообще можно получить, здесь, конечно, ответ очень широкий будет, такой же, наверное, как и вопрос. Потому что в зависимости от запроса, да, это как инструмент. То есть получить можно, в принципе, очень много и все, что угодно. Если есть какие-то проблемы, да, если мы отталкиваемся от них в отношениях, в страхах каких-то, в, не знаю, там какой-то ответ, да, как, как, например, поступить, то есть какие-то фрустрации по жизни и так далее. То есть это настолько разнопланово можно, с помощью снов можно ответить очень на огромное количество вопросов, касаемых какого-то внутреннего переживания, любого. Вот. А поэтому, наверное, было бы проще отталкиваться, да, либо от какого-то запроса, либо уже рассказать сначала, в общем, как это делается. А, и будет понятно, что это можно применять, знаешь, вот как к психологу, да, ты обращаешься ты можешь обратиться по огромному количеству причин <смех> начиная там от, просто мне хочется поболтать с кем-то но не хочется там на уши друзьям садиться да и заканчивая очень серьезными там психотическими состояниями в снах в принципе то же самое то есть это как работа э, вот с, э, с собой причем работать довольно на глубинном таком уровне
0: угу. Ну смотри э, э, вот эти общие формулировки они очень много где проскакивают но все таки знаешь, часто людям нужны направляющие, и, может быть, есть какая-нибудь типовая вещь, в которую может каждая заглянуть, и что-нибудь там найти, какие есть такие штучки. Ну вот,
1: смотри, я предлагаю, я могу рассказать, как можно начать вообще взаимодействие со своими снами. Давай. И по ходу, да, какой-то такой алгоритм, в общем, рассказать. И каждый, кто слушает, может это начать применять прямо вот с сегодняшней ночи. Угу. А... Собственно, самое первое и главное, да, что э, с чем сталкивается человек, когда хочет поработать со нами, это их память. Mm -hmm. <laughs> То есть очень многие люди сны просто не помнят. И э, часто в диалоге да, я слышу такую фразу «мне сны не снятся». Mm -hmm. э, но в самом деле да, я всегда как бы подчеркиваю, что таких людей не бывает. Сны снятся абсолютно всем. Это наше физиологическое состояние. И это состояние, которого ни один человек избежать не может, потому что оно связано с нашей жизнью непосредственно. Как мы не можем жить без воздуха, без воды и без еды, точно так же мы не можем жить без э, сновидений. Это наша как бы огромная часть жизни. И мы ее просто не запоминаем. То есть сны снятся каждую ночь. Есть определенные фазы снов. Да, это уже давно доказано с помощью энцефалограммы мозга, что человек попадает в некоторые фазы сновидений, и они циклично замкнуты и снятся нам всю ночь по кругу. То есть сначала наступает медленная фаза сновидений, а в ней обрывки каких-то образов, мысли, затем наступает Быстрая фаза, в которой мы видим уже сны именно с эмоционально-чувственной такой вот большой подоплекой. И затем эти фазы чередуются. Ну, там есть еще разные переходные моменты, это уже, да, не суть. А, поэтому самое первое — это научиться их запоминать. И здесь главное — это наше желание, наше намерение. То есть как только человек говорит себе так, «Я хочу, чтобы мне начали сниться сны, я хочу их помнить», с этого момента его бессознательно слышит. И говорит, ага, хорошо, <с> давай попробуем. Но как бы очень часто бывает так, что человек годами не видел снов, да, или видел и не обращал на них особого никакого внимания. И, соответственно, его ум, он привык просто на этом не концентрироваться. Поэтому нужна какая-то раскачка, знаешь, нужно вдохновение, некоторое время для того, чтобы мозг понял, что от него хотят. И первое, с чего нужно начать, это, конечно, с фиксации сновидений. Самое лучшее это запись. От руки, то есть да, прям покупаем красивую тетрадку, подписываем ее блок. Даже еще не снятся
0: как мы их фиксируем?
1: Да, вот, все равно покупаем тетрадку, этим самым мы даем себе сигнал, да, что я не только хочу, но я и уж, вот уже действие делаю, да, то есть ты каждый раз своему бессознательному показываешь, насколько для тебя это важно, подчеркиваешь это, то есть ты начинаешь уже действовать, исходя из своего этого желания. Ты покупаешь эту тетрадку, пишешь на ней, что это твой дневник снов, ставишь дату. Можно даже записать туда, да, перед сном, что сейчас я засыпаю, и я очень хочу увидеть сон, я жду сон, вот, и здесь важно помнить, что перед сном, когда ты лежишь уже в кровати, засыпаешь, важно сконцентрироваться на том, что ты сейчас засыпаешь, и тебе сейчас будут сниться сны, и что ты хочешь запомнить, а не на завтрашнем дне. Потому что если мы думаем о завтрашнем дне и какие-то планы на завтра строим, то мы вот эту вот часть ночную просто вычеркиваем из своего осознания. Да? То есть мы как схлопываем сегодня и завтра, а ночи как будто с ее с нами нету. И это тоже да, для нашего мозга сигнал, что мы торопимся в завтра, поэтому мы сны забудем и будем уже утром думать, как дальше на работу там спешить. Вот. Поэтому перед сном мы полностью концентрируемся на том, что сейчас мы идем в мир грез, что у нас сейчас будет что-то сниться и даем себе установку что когда мы проснемся мы будем лежать не двигаться и вспоминать наши сны если мы проснулись да и э, помним или там чувствуем что нам приснился какой-то сон только что э, в первое время это могут быть только ощущения то есть будет просто знаешь такой как шлейф вот что-то сейчас снилось где-то я вот что-то приятное было или наоборот что-то неприятное было а сам сюжет э, забывается то нам нужно все равно открыть дневник поставить дату и написать сегодня я отказываюсь вспоминать мои сны, но утром, например, я чувствовала, что снилось что-то приятное, да, или там может быть, запомнился какой-то только один момент. Например, там, под утро мне кажется, что мне снилась там моя дача, допустим. И это важно зафиксировать. И на следующий день точно так же. Да, если я совершенно ничего не запомнил, то можно написать просто «Сегодня я отказываюсь вспоминать мои сны». Вот. И дальше. Перед сном не забывайте опять сконцентрироваться на том, что я очень хочу вспомнить ну, завтра свои сны, да, то есть запомнить. Это такая вот работа на раскачку. И кому-то нужно просто пару дней, кому-то можно может потребоваться несколько недель, чтобы раскачать таким образом сны. Нужно быть настойчивым. Вот. Если что-то приснилось, это нужно обязательно записать как можно подробнее, еще лучше рассказать кому-то. То есть и записать и рассказать. То есть все различные, да, вот способы подтверждения для самого себя, насколько это важно, насколько это здорово, что сон приснился, я его запомнила и я могу с ним что-то сделать. Вот. Ну и есть разные другие техники по вспоминанию, запоминанию. Есть разные концентраты. Там на точке третьего глаза, на точке вот межключичной впадине специальной концентрации перед сном для хорошей памяти снов. Всякие разные такие техники я вот на своем курсе как раз по осознанным снам э, даю. Их довольно много. Ну вот самое главное — это фиксация в дневнике снов. Дальше, когда у нас уже есть какой-то сон, то есть мы его вот записали, да, мы его смогли оттуда выудить, достать. И э, очень важно какие-то, если есть эмоции, чувства по поводу того, что приснилось, их тоже зафиксировать. И э, дальше мы уже можем что-то с этим сном делать. В первую очередь, обычно я выделяю самые ключевые образы, то есть, да, во сне есть место всегда, то есть где приключился с нами, да, этот опыт, этот сюжет. Локация очень важна. Локация, как ты уже сказал ранее, бывает повторяющаяся. Если нам что-то, какое-то место приснилось, вполне вероятно, что оно приснится нам еще раз. Интересно эти локации описывать, да, и считается, что локации внутри снов, они связаны с какой-то частью нашего бессознательного, да, то есть если, там, это море, например, берег моря, или это остров, то это, как ну, как образно можно представить, есть некоторая локализация этого опыта внутри нашего мозга, давай так скажем, да, более физически. И что если какой-то опыт, какие-то переживания произошли с нами в этом месте, то стоит это зафиксировать и посмотреть, какие переживания принесет это место в следующий раз, будут ли они связаны и будет ли у них некоторое развитие. Потому что очень часто у нас есть у снов про если мы их начинаем помнить много и записывать много каждый день, то мы видим, что это как такие сериальчики. Мы смотрим сначала одну серию, потом мы из нее как будто выпадаем, но потом нам снится продолжение, внутри которого мы можем вспоминать предыдущую серию. Иногда мы можем э, записывать сон и понимать, что какая-то череда событий вывалилась, то есть какую-то серию мы пропустили. Э, вот Интересно очень. И э, если, например, мы идем в глубокий анализ таких снов, то очень важно вспоминать всю эту серию. Да? То есть мы рассказываем последний сон, но мы точно так же важно вспомнить и предыдущую серию, то есть что там снилось до этого. Или нам, может быть, кажется, что с этим сном может быть связан какой-то предыдущий сон. На память сама подбрасывает, да, вспоминать определенные поэтому локация да мы уделяем ей вот особое внимание дальше э, мы выделяем ключевые образы снов то есть кто там был да какой там человек с которым ты взаимодействовал или э, животное или объект который ты там держал в руках или еще что-то да то есть в общем какой-то вот э, важный элемент я обычно записываю это подчеркиваю или обвожу в кружок там например ткань какая-то да которая я оборачиваю какой-то предмет важный мне этот сам предмет а, или какой-то элемент моей одежды, на который я во сне обращаю внимание. Потом какой-то персонаж, который вступает со мной в контакт, что конкретно он говорит? Все это имеет значение. И последовательность, в которой это выступает внутри сна, тоже имеет значение.
0: Угу. Пока мы далеко пока ты далеко не ушла, тут вопрос угу. из аудитории: можно ли рассказывать сон на аудио, а не человеку?
1: Да, если а, нет возможности его зафиксировать письменно, конечно, подойдет аудиоформат. А, единственное, что с ним немного труднее работать, да, для того, чтобы вернуться к какому-то моменту внутри этого сна, приходится переслушивать каждый раз этот сон. И если, например, анализировать сон, то в любом случае нужна какая-то какой-то листок и ручка для того, чтобы выписать хоть, ну, там, ключевые элементы сна и видеть их наглядно. да, То есть не просто где-то в голове про это рассуждать и связывать одно с другим, а именно на бумаге. Так как наш шум очень такая скользкая штука, и мы мы очень круто умеем сами себя обманывать. <с> то есть если, да, есть какая-то действительно классная причина, которую мы можем там в этом сне раскрыть, зацепить, какой-то инсайт получить, то он может от нас все время ускользать, если мы не будем работать с этим как бы извне. Да? То есть нам нужно немножечко это вынести вот куда-то в идеале на бумагу, либо с каким-то другим человеком, который это может слышать со стороны и подчеркнуть нам какие-то моменты. Вот если мы просто по памяти пытаемся сон проанализировать, то, скорее всего, мы мало к чему придем. То есть нам будет казаться, что это интересно, но не более того.
0: Да, когда мы записываем на бумагу, мы подаем особый сигнал такой мозгу, что это важно. И что интересно с тем, когда ты записываешь, ты самому себя убеждаешь, что это правда. То есть, если, ну это как в обучении, да, если ты будешь что-то записывать, то ты будешь в это верить, как будто это есть истина. Эксперимент один проводили. В Вьетнаме, кажется, американских солдат заставляли писать, переписывать коммунистические вот эти вот все штучки. А, нет, это не эксперимент, это просто было, да, и они просто становились более коммунистами. А вот какой эксперимент был, там, студентов, они писали эссе, как они считали, потом им давали делать исследования писать эссе на противоположную тему, а потом снова на изначальную, их мнение сдвигалось. Причем, даже если они принимали, не принимали то, о чем они говорили. Но потому что они это записали, это их мнение поменяло.
1: Mm -hmm. Да, очень интересно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, это называется такой психологический прием, переворот. Он очень классно работает э, с взаимоотношениями. Когда мы, например, на кого-то злимся, да, или там считаем, что он не прав, осуждаем его, мы можем записать свое осуждение, потом э, попробовать перевести его на себя, потом ну записать, да, соответственно, в обратном порядке, как бы что это как будто бы это я делаю по отношению к себе. Потом мы можем еще раз перевернуть его, что как будто бы этот человек так не делает по отношению к нам. И третий переворот еще какой-то типа что там. Ну, в общем, каждый раз ты меняешь немного угол зрения, да, то есть кардинально так, не немного даже, а кардинально меняешь угол зрения, и когда ты возвращаешься к, обратно к основной своей позиции, ты понимаешь, что она изменилась, что ты понимаешь, что на самом деле ты и вот в этой позиции, и вот в той, и даже в кардинально другой везде согласен. Такой вот интересный есть тоже прием. это угу. вот это похоже да -да. на то. да.
0: В общем... Да, ем, голос. Ловцы снов украли его у меня. Традиция недели, да, кстати, не было еще, она не так скоро появилась после того, как ты сходила. Второй выпуск с тобой был, и сейчас уже более четко сформировалась традиция. Значит, традиция такая: на неделю гость оставляет какую-то мысль, наставление, дает практику что-либо, да, то, что мы сможем применить или о чем сможем подумать, или что, там, включить в свою рутину или, там, свои инструменты добавить и так далее, да, что-то полезное в любом случае на неделю от тебя может быть связанная с темой, а может быть, не связанная с темой. Просто поделиться чем-то хорошим, на что можно обратить внимание на неделю и что-то с этого получить.
1: Вот меня сейчас заводит одна такая мысль, я про нее часто думаю, могу и поделиться. Если это как задание, то, конечно же, на неделю я бы порекомендовала, да, как бы пригласила вас всех к этому удивительному способу самоисследования через сон, попробовать записывать их, да, то есть действительно задаться этой целью и попробовать пофиксировать в течение этой недели любые сны любые образы, которые приходят. Это как если как задание. А если мысль, то подумать над этим удивительным парадоксом, что для того, чтобы проснуться, нам нужно Нужно понять, что мы спим, да, и спрашивать себя, поспрашивать себя, что вообще есть эта реальность, почему мы думаем, что мы сейчас не спим. Ведь реальность — это не более чем череда наших ощущений, которые мы испытываем с помощью нашего удивительного тела и обрабатываем своим мозгом, да, скрепляем в какую-то единую картину этого мира и проживаем полностью внутри себя и своего собственного сознания. И подумать, кому же снится этот сон в таком случае — и ведь каждый из нас — это да, какой-то сон в череде просто бесконечно других снов об этой жизни. Вот если эта мысль вас вдохновит, попробуйте прожить неделю с этим вопросом к самому себе. Не сплю ли я сейчас? Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами.
0: Спасибо, что пришла, что рассказала, нам поделилась хорошей информацией. Будем ждать еще раз, да? на какую-нибудь тему.
1: Да, без проблем. Можем придумать еще какую-нибудь тему.
0: Да. Благодарю тебя. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего раза. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, Ютубе и Вконтакте. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями. Расширенные версии выпусков доступны для донов в нашей группе в ВК и по подписке на Boosty. Ссылки в описании. Пока.